0: Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Decisión Justa. Ale, ¿cómo va? Buenas
1: tardes, Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Buenas bueno, tardes a todos.
0: ¿Estás merendando? No, estás no, con un vasito de agua. Un vasito de agua. Yo no. estoy con cafecito. Viva, Me estaba viva. comiendo un turrón. Estaba acá, <risa> ya hago un picnic a la tarde. Estoy. La merienda, <risa> Sagrada la merienda. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Qué día, eh? Bajo el dólar.
1: ¿Bajo el dólar?
0: En efecto, ¿dólar soja?
1: Puede ser. Puede
0: ser. Pero... Había mucha liquidación, dicen hoy, ¿eh?
1: Sí, pero después de la liquidación, siempre el productor que le liquidan en pesos, sí. ¿qué va a hacer ese productor?
0: Dice que le van pesos? a liquidar los pesos en la cuenta Dólar
1: Lincoln.
0: ¿así ¿Ah? que Para que okay. ajusten por... Eh... No,
1: porque si no después vuelven al MEP y vuelven a seguir. Claro. y... Entonces, para todo, eso es dicen que
0: se las van a ajustar a Dólar Lincoln, o sea que les van a poner en una cuenta que ajuste por tipo de cambio oficial, o sea, por devaluación. Ah, bien,
1: bien, encontramos la vuelta.
0: Podría ser, vamos a ver. <ríe> Hoy es el primer día, ¿está bien? Digamos, ¿Sí? por ser el primer día... Eh, de liquidación de dólares es bueno que haya bajado sí, sí, sí. digamos
1: Era el, efecto, el mercado o sea. tendría
0: creo que el banco central no terminé de leer pero creo que el banco central incluso compró dólares hoy después de no sé bueno, cuántas millones de ruedas de venta compró venta. nada igual eh no hay que, es que hizo una gran compra pero creo que compró bueno eh, alguien hoy me había preguntado por Brasil quiero hacer, eh, no sé si estará conectado no, pero me habían preguntado por Brasil qué pasaba, justo hoy venía el dato de inflación de Brasil, vino muy bien el dato de inflación así que para los que están mirando Brasil el EWZ estaba como 5 y medio arriba sí. creo que ya obviamente se cerró, 5 y 2 pero eh, Petrobras estaba 6 arriba el EWZ está eh, en un techito de corto plazo de 29 dólares sí. eh, si lo supera Puede seguir, ¿eh? Bueno, tiene recorrido. Con esta alcista. noticia
1: podría, podría romper, porque el sí. ahí viene, son índices que le han golpeado en los últimos
0: tiempos. Muy, muy, y por todo lo político, vieron que cuando ganó Lula, sí, claro. eh, el mercado al principio parecía, eh, bueno, al final lo termina tomando mal, por también un poco las medidas que pensaban que podía llegar a tomar, vino bien el dato de inflación y tiene recorrido ahora, ¿eh? tiene recorrido, recorrido a Petrobras o... tiene recorrido de WZ. Agradezco. Sí,
1: agradezco. Eh, vale, vale, vale. No que, me acordaba, en, digo, que en, falta una. Que, <risa> que es más, que en el WZ es la que más ponderación tiene.
0: Exactamente. Bueno, justo ahí están diciendo. Daniel dice el WZ voló, sí, 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 voló. Bueno, ojo ahí de corto techito 29. Hay que ver si, si lo logra pasar. Pero bueno. Bueno, eh, necesito que suba, dice Graciela. Bueno, si necesitas que suba, vamos Graciela, que así, soplamos, hacemos fuerza todos para que... Todos queremos siempre que el mercado suba, ¿eh? O sea, quiero sí. que... O sea, a veces parezco extremadamente negativa, pero claro, yo siempre no. quiero que suba. O sea, quiero... Por eso ya le trajo Tenaris. Y me sentí acá y le dije, ¿y? ¿Y? ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien.
1: Tenaris un rato dice rato que, que es interesante aparte repasar un poco su historia lo que lo que hace me gusta. Es, es interesante
0: me gusta un montón y la otra que trajiste que es un sector que a mí me y gusta la otra, mucho y te promete pero no sé si cómo vienen los es, números
1: es a ver es de esas empresas que son patrones mundiales sí. y son hasta esenciales mundialmente Mirá lo que te digo que es y TCM, sí, TCM. TSM que, que, bueno, semiconductores de las empresas de semiconductores. Sí. Pero aparte vamos a hablar de los sectores que abarca, en la economía global, el rol que tiene TCM en el mundo. Me gusta. Es importante.
0: Me gusta. Así que ahí a todos los que nos siguen y que están seguramente conectados, que saben, lo sumo, a que, a que sumen estos datos que ustedes saben que por ahí a nosotros no, no. se ne nos pasaron.
1: Necesito que sea interactivo, que por aporten, favor. que por estoy favor. viendo que quedan mucho más ricos los últimos streaming esto que sí. estamos haciendo, con el ida y vuelta con ustedes, porque enriquece el, el producto final que queremos compartir sí, con obvio. ustedes, así que... Fantástico todos estos datos. Es algo muy tecnológico, muy tecnológico lo de TCM. Entonces, ahí quienes sepan mucho del sector, bienvenido al aporte.
0: Bienvenido sea. Mañana, dato de inflación de Estados Unidos. Sí. Todos atentos a mirar eso. Eh, leí a alguien en Twitter que decía ojo que hay muchos sorteados o sea, muchos vendidos esperando que el mercado baje así que como que hay que estar muy atentos hoy Edu habló muy bien del QQQ el análisis técnico está muy bien, sí. el Standard Poor's está también, el Dow Jones también pero bueno, el sector tecnológico TCM, porque un poco de eso está, tiene una, una expectativa sí, sí. muy buena en el caso sí. de que no haya suba de tasas que si el dato de inflación viene medianamente bien, puede ser bueno
1: el tecnológico es el más sensible a estos datos obviamente,
0: tal cual pero bueno, hoy en la mañana hice mención a una, un... Me, habían, me enviaron un, un, un informe que es de fondos comunes de inversión que eh, mostraba un poco toda la industria de fondos comunes de inversión, hace un resumen diario, mensual, semanal, eh, anual, de todo cómo venía la industria de fondos comunes de inversión. ¿no? Yo miro Siempre voy mirando para tener idea de qué está pasando en, en otro mercado, que es el, el mercado donde... Se manejan capitales importantes. Y cuando lo vi, volví a mirar porque estoy interpretando, estoy leyendo mal, esto una salida de capitales en pesos que dije, no puede ser, paso a la hoja 2, paso a la hoja 3, todo salida, 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 salida. Hoy hice mención a este informe a la mañana por la salida de pesos que realmente me parecía que era brutal. Y la pregunta es, tipo, ¿a dónde van esos pesos? ¿Dónde están esos pesos? ¿Qué hacemos con los pesos? El, 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 Le estoy el... haciendo propaganda del programa de Mariano, tal hora, pero ¿qué hacemos con los pesos? Canchón, no. ¿Nah? ¿A dónde fueron esos pesos a parar?
1: ¿Dónde fue? ¿Dólar? ¿Vamos? No, no creo, porque bajó. Las traducciones
0: subieron. Las traducciones subieron en su volumen, pero eh, pedí autorización, porque como no era un informe propio de Raba, pedí autorización, me dijeron que sí, que lo podía compartir, porque es información eh, pública. Así que yo traje para compartir y para mostrarles a ustedes únicamente los datos para que los analicen. ¿Puedo compartir pantallas, ¿Puedo meterme ¿Puedo? en la computadora de Ale y compartir no, pantallas. Sí. Escúchenme, no sé si van a llegar a ver, pero pudimos subir... Los pesos se van a cedear, dice Patricia, sí. Bueno, creo que están... ¿Dónde están estos en la... En la... Eh, en la descripción, ¿no? Ya pusimos estos archivitos, eso, ¿no? Pregunto. Sí, ahí están. Bueno, en la descripción hay un... Si quieren ir a mirar, para mirar exactamente los números puntuales, eh, está este informe que es el que me llegó de MegaQM, que esto es MegaInver, que es una, empre una, una empresa, sí, básicamente, que se dedica a fondos comunes de inversión, tiene sus propios fondos comunes de inversión, ARMA, eh, eh, pero hace este informe que es de todos. ¿sí? Yo voy a mirar en mi pantalla para no perderme. Esto es, ¿ven eso rojo? Lo rojo son rescates, lo verde son suscripciones. Esto es cash flow diario en pesos por cada una de las categorías de fondos. O sea, los pesos que se sacaron de este fondo común de inversión, no de Mega Megacuembert, de Mega, de de, Megacuem, de es de la totalidad de los fondos comunes, ¿sí? Quiero que lean esto. 210 mil millones de pesos fueron retirados en hoy esto perdón esto es día de ayer, ayer. estos es lunes 10 de abril salieron en pesos pero fíjense que el rescate más grande fue de fondos money market 173 mil millones de pesos se rescataron ayer en, este en estos fondos comunes de inversión, que son los money market, son los pesos que se utilizan para todos los días. Yo sé que muchos me van a decir, Sole, esa salida de pesos es porque después de un fin de semana largo, de cuatro días, todo lo habíamos puesto la plata ahí de fondos comunes de inversión para que rindan, ¿no? Jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes retiramos. Bueno, pero si miran el del miércoles, es igual. El último día hábil es igual. O sea, hay salida de fondos en pesos todos los días. Atentos con esto, pero miren, el del money market, digamos, es el que más eh, salida tiene, a, ampliamente, digo, 173 mil millones, contra 9, que es el de, de duration de, de 0 a 5 años, digamos, un bono corto. ¿sí? Después vienen las letras del tesoro, después vienen eh, bonos de corto plazo, mediano a largo plazo, mayoritariamente eh, corporativos, pero fíjense lo que me llama la atención, toda la salida de, es en pesos. Lo que es verde, que son los, eh, las suscripciones, son en dólares. Esto, esto es a lo que yo hacía mención hoy a la mañana, ¿no? Miren, este es diario por eh, cada una de las categorías de fondo. La pregunta que todos querían hacerme es, ¿este es mensual? Esto es mensual, ¿sí? Esa es la salida mensual de los fondos comunes de inversión en pesos. Entonces, para que vean que está negativo. Y fíjense lo verde, es casi todo cosas en dólares. sí, ¿sí? O sea que serían sí, sí. las suscripciones. Paso, miren. Esto es anual. Bueno, anual negativo y positivo. Algunas cosas todavía están positivas a pesar de los rescates que vienen sufriendo en los últimos, en los últimos días y meses. Pero, atentos con esto. Pero miren esto cuando me preguntaban. Esto es por administradora. Miren quién es el que más... Eh, diario, ¿no? Este es el que más rescató, es el Galicia. Pero lo que me llama la atención es si miran el segundo, el tercero, son todos bancos. ¿Sí? Son todos bancos. Sí. Es Galicia, es francés, sí. es Santander Río, es macro, es superviel, digamos, Itaú, ADCAP, bueno, pero super, sobre todo Galicia. Lo que me llama la atención, esto es del 10. Miro el del último día, el del miércoles, y es Galicia también. Es Galicia. O sea, me, me, me sorprende.
1: A ver, esto es descriptivo de lo que está pasando. Con, con tipo, conclusiones podemos sacar de esto, ¿no? Sí. Es decir, eh, evidentemente... a ver, hay, hay un, Voy a rescatar cosas que, que, que dijiste. Primero, bancos uh -huh. en el top, ¿no? En los fondos más conocidos, que son especialmente fondos sí. comunes de inversión, sino de bancos. También puede tener que tengan un volumen muy grande, entonces se nota más, ¿no? Pero digo, sí. eh, en el mercado en total. Segundo es, bueno, la gente decidiendo, la gente está decidiendo, evidentemente, con estos números que estamos viendo, un cambio de producto. Obvio. Es decir, capaz no se sienten cómodos con algo y están, como decir, eh, virando para, para, sí, sí, para otro lugar, lado. ¿no?
0: Eso es lo que yo les quiero decir. Hoy alguien me preguntaba, tengo renta variable en un fondo común de inversión, ¿qué hago? Bueno, no, a ver, por ahí hubo rescates en la renta variable, pero a mí lo que la renta variable son acciones, digamos, va a subir, va a bajar. Yo igual prefiero, antes que un fondo común de inversión, prefiero siempre elegir mis acciones, lo que yo quiera eh, comprar en el porcentaje que yo quiero comprar eh, antes que ir a un fondo común de inversión, ¿no? Pero digo, esto igual no deja de hacerme mucho ruido, esta, esta salida de pesos, que repito, ¿dónde van estos pesos? Yo me encantaría decirles, darles una respuesta, no la tengo, no la tengo, pero sí esto de, eh, digamos,
1: sí, sí, los números
0: son claros, digamos, claro. o sea, no no es una opinión eh, de, de Sole. Esto es eh, mensual, ¿no? Fíjense que, bueno, la salida es del de, principal, es el Banco Macro y el Industrial tiene suscripciones, pero igual supera el Banco Macro. Creo que esta es la última que traje, ¿no? Sí. Me parece, ¿no? ¿Ve? Sí, sí. Bueno y esta es la última. Listo. Eh, bueno, nada, quería contarles porque hoy había dicho que no sabía si lo podía compartir porque no era, era, no, no era nuestro, no era de raba, pero sí quería compartirles esto a, eh, a ustedes porque por algo, por algo están decidiendo salir de pesos de, de, de Money Market. Digo, los Money Market son cuentas remuneradas, más cauciones, más demás, pero a rendir lo mismo que la caución, la caución es garantizada y no tiene... Eh, no tengo ninguna duda de que es mucho más seguro que el Fondo Común de Inversión. No dudo de ese de eso. Por otro lado, sí digo qué está pasando en la industria de fondos para que haya todo este desarme de pesos. De pesos. Realmente. De pesos. Así que lo Realmente. voy a dejar, lo había prometido, que te no, iba a mostrar, no, no quiero robarte más tiempo. Pero sí, dejarlo, como les digo siempre, para que lo vean. Yo les muestro. No, 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 no quiero no. ocultarles nada. <risa> sí, <risa> eh, porque aparte
1: es un producto relativamente, un fondo de money market, dentro sí. de los fondos son de los más conservadores. Obvio. Aparte tenemos un rescate bastante rápido. Sí. Por lo tanto, esa gente no creo que pase a un producto un poco más riesgoso, ¿no? Claro. Decir, no creo que vaya a la renta variable o a un CDR, como decía recién, por más que te permite cubrir seguirá estando en, en, en un producto digamos más o menos conservador hay que claro. tengo entonces si salgo ahí ¿dónde voy? ¿un plazo fijo o una caución bursátil? no tengo sí. muchas más herramientas no una letra es un poquito más riesgosa rinde mejor pero no creo que tampoco estén yendo para las letras
0: sí ahí me está diciendo Luis que además de la eh, dolarización de carteras esta semana vencen cargas sociales, tarjetas de crédito, anticipos de bienes personales y ganancias más ingresos brutos, bueno, ahí puede tenemos, ser. puede ser
1: gasto entonces.
0: claro, entonces va a gasto directo claro. Bueno, digo, podríamos hacer esta, este ejercicio de seguirlos varios días ahora, a ver qué pasa, a ver si esto se repite, si sigue. Yo prometo seguirlo. El jueves traigo de nuevo con lo que pasó, eh, el, porque tengo el miércoles. Así que voy siempre un día como con un día atrasada. Pero bueno, el jueves lo puedo traer a la mañana al mercado y mostrar qué pasó. Eh, ¿De qué mes? Esto es de ahora, ¿eh? O sea, esto es eh, 10 de abril. Sí, de... Este, este informe es del 10 de abril, de, sí. o sea, de ayer. Eh, el Galicia, bueno, acá lo estoy leyendo la, las opiniones eh, de, de ustedes. El volumen de AL30, ¿cómo estuvo? Tal vez fueron ahí para dolarizar esos pesos. A la mañana, hoy, los bonos dolarizados bajaban fuerte, todos, de, o sea, aproximadamente 2%, 2,5%. Después, al finalizar el día, recuperaron y ahí hubo baja de dólar. Alguien decía esto, el Blue subió. Eh, el Blue subió, pero viste que el volumen del Blue es medio... Lo importante sí. ahora es seguir más MEPI contado con liquidación eh, y ver que, cómo sigue eso. Pero bueno, Graciela dice, sería bueno verlo por día, me, me, me comprometo. Lo sigo y se los voy trayendo para que lo podamos... Ahora que nos dieron el OK de que lo podemos mostrar, ya está, listo. No hay vuelta atrás. No, ¿No? No, está, está
1: muy bueno el dato, el dato estadístico, la información está muy buena.
0: Sí, ¿viste? cuando decís de repente como esa alarmita, esos, esos datitos que a veces nadie está mirando o, o pasan desapercibidos y después sí, dices, sí, che, sí. pero mira la salida de fondos que había, digo, los que miraron la salida de bonos eh, allá por aquel momento de esos bonos ser, anticiparon la salida de Martín Guzmán. Sí. ¿No? Bueno.
1: <risa> Puff.
0: <risa> no, bueno. Bueno, eh,
1: ¿querés que arranquemos con... Vamos, vamos con Tenaris. ¿Con Tenaris? Sí. sí, vamos con Tenaris. Eh, bueno, Tenaris. Una empresa que estuvo listando acá en Buenos Aires hasta creo que el año 2019, sí. pero que cotiza en Italia, Nueva York y en México. Nueva York cumplió 20 años ya cotizando. Y si bien es una empresa, voy a ir un poco más para la historia, porque es, es muy buena la historia. Eh, Agostino Roca, ¿sí? Sí. el creador del grupo Techin,
0: sí.
1: no, italiano, él empieza a trabajar, eh, su juventud allá en Italia, en Dálmine, no en una compañía, de las primeras compañías, digamos, que fueron de empresas de tubos en Italia. Eh, claro, después vino guerra, Segunda Guerra Mundial. Antes, con, con, con el fascismo y con el nazismo, tenía que poner su, a disposición su compañía para el Estado. ¿sí? Y si bien no acompañó ese proceso, en el 45, cuando termina la guerra, obligatoriamente tenía que escapar y salir de ahí, okay. para, como muchos inmigrantes se vinieron para estas tierras, para Argentina. Y acá... Eh, Arma, eran 15 empleados, así nace el grupo Techin, ¿sí? eh, que lo voy a poner acá, en 1945, nació la multinacional Techin, era, eran 15 emple, empleados en lo que era más servicios petroleros y este tipo de, de, de tubos, digamos, para, para la industria. Bueno, así arranca el grupo Techin. Ya sabemos hoy, creo que la mayoría de ustedes conocen lo que debe ser más o menos, si no vamos a ver un poco lo que soy hoy el grupo Techin. Claro. Es un grupo enorme. Ya no es más ni argentino, es decir, es un grupo del mundo. Tal cual. ¿sí? Y Tenaris, yo, para mí es una empresa mundial ya, porque sí. la realidad sí. es que si bien Cerebro, CEO y muchas cosas están concentradas en la Argentina, tiene plantas en todo el mundo, es decir, 15 plantas, eh, en 15 países del mundo tiene plantas productoras, tiene más de presencia en más de 25 países. Yo traje un papita, no van a notar bien los puntitos de qué son, pero como para que lo vean. Ahí está presente Tenaris en el mundo, ¿sí? En todos estos lugares, con una presencia, mire lo que es América del Norte, es impresionante, Estados Unidos y Canadá, es impresionante, sí. digamos en plantas productoras eh, y, digamos, en, en oficinas y en, en comercializadoras de los productos. Por lo tanto, estamos en condiciones de, de decir que Tenaris es líder mundial en lo que son tubos para la industria del petróleo y gas. Absoluto. ¿Sí?
0: Me encanta que empezamos con, Mira, Hugo lo que cuenta, con el sí. canje de siderca. Tenaris, compré mi primer auto cero kilómetro en
1: 2005. Me
0: encantan <ríe> esos detalles. Bueno, cuando
1: se radica acá, bueno, como grupo Techín, después queda como Tenaris, habla una planta, en, en, digamos, en Campana, sí. ¿sí? que la llama Dalmine, de hecho hasta hay un club de fútbol en la zona de Campana, se llama Dalmine como, como siderúrgica. Después eh, está, digamos, eh, la, la otra planta que también hace aciderca, también sí. de la misma zona de Campana. Después queda como dalmine Siderca de fusión la compañía. Y bueno, desde ahí sale, digamos, la producción de tubos de, pa, para la industria, ¿no? Eh, así que, bueno, ¿cómo está compuesta? Bueno, es un Faustino, 60,45% es dueña de Tenaris, y esa empresa a su vez está controlada por una empresa que se llama Roca y Partners, ¿sí? que es de la familia Roca. Exactamente, está constituida la, es la Tenaris, la Tenaris que conocemos, que cotiza en Nueva York, es una empresa constituida en Luxemburgo. ¿sí? Tiene activos en Argentina, como en el resto del mundo, como estamos diciendo ahora. Si bien nace el origen acá en el país y todo, bueno, el grupo económico se fue ampliando enormemente, Ay. hay empresa controlante de la controlante de la controlante, y bueno, siempre hay una red de compañías el importantes. El beneficiario
0: final, pero, te bueno, diría claro. la gente de Compliance, claro. identificame el beneficiario final de esta compañía. Exactamente, eh. pero
1: bueno, <risa> cae en la, 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 la roca principalmente, y el resto cotiza en bolsa, ¿sí? Claro. Entonces esta parte es la parte que digamos está controlada. Perfecto. Acá te dicen que el
0: cráneo era su hermano que murió en un accidente de avión. Mira, yo ni sabía eso, toda esa parte de la historia.
1: ¿De Agustino o de Paolo ahora actualmente? Me preguntamos ah. a
0: Fernando. Fernando lo hizo, dale, que nos diga.
1: Dale, comentanos. Fernando. Fernando,
0: contanos todo, que ahora queremos saber. Bueno,
1: mix mix de, de ventas. Siempre, nada, ya me conocen, me gusta que, que, que vean que es bueno por dónde vende la compañía, por dónde gana plata, todos con costura. Detalle para el que no sepa que está del otro lado, costura o sin costura se le hizo a las soldaduras. sí Ay, va, si bien. Tubo con costura eh, y sin costura. El principal es sin costura es el tubo completo, es de una pieza, de alguna forma de decirlo, ¿sí? de lo que, digamos, es el principal producto que, que hace, de, digamos, Tenaris. Y lo que es otro son servicios petroleros, equipos e insumos varios. Si Tenaris también tiene equipos de fractura para lo que es, eh, digamos, eh, j o la zona de vaca muerta. Eso quiere decir eh, es provee de vaca perfecto. muerta, ¿no? Sí, Todo sí, lo que es vaca sí, muerta. también, también. Hoy, fíjate que, claro, a nivel mundial, me representa 5,4% de lo que claro. es equipos y servicios, ¿sí? Pero, eh, digamos que, que eh, el, el grueso es solo fend... tubos sin costura, exactamente. Perfecto. Y vamos por países, es decir... ¿a dónde se originan o dónde son los, los destinos finales de venta de, del grupo Tenaris? Bueno, Estados Unidos y Canadá, por lejos, 61% de sus ventas se concentran ahí, ¿sí? Después Sudamérica con el 20%, está Europa, Oriente Medio y, y Asia Pacífico. Como vimos antes, reitero, tiene presencia en todo el mundo, pero aparte es... Casi líder en todo el mundo. Sí, no sé si es la líder, la top, no me animo a decirlo porque tampoco tengo detalles. Pero si no, pegan el palo. Es decir, esa empresa líder en el mundo realmente Tenari es muy reconocida, digamos, en el ambiente industrial en general. Aparte. Y vamos a compartir un poco los números. Fíjate esto, Sole. Mirá la comparación 2021-2022, los saltos que tiene... Digamos Tenaris sí, sí. estos en millones, 6.500 millones, 21 a 11.700 millones en ventas. Los márgenes sólidos que tiene, ¿sí? Porque no solo nominalmente pasamos de una EBITDA de 1.359 millones a 3.648, que es mucho cash nominal, sino también la mejora de márgenes que tiene. El último balance de Tenaris es realmente muy bueno, sí. es realmente muy
0: Sonrío bueno.
1: porque sí. Es, es decir, uno lo escucha, lo lee, a veces sí. ve algún numerito, pero acá que tenemos un par de variables más del balance, podemos realmente ver, digamos, que tiene, que, que tiene muy buenos números. La verdad que es una empresa muy sólida patrimonialmente y financieramente. Claro. ¿sí? Y, y ni hablar con este último balance. Sus activos buenos, sus activos... Eh, digamos, no, no corrientes y corrientes, más o menos se distribuye en mitad porque tiene mucho de capacidad, de, de facilidades, instalaciones para producir y equipos en el mundo, pero a su vez también tiene stock de lo que produce, por lo tanto y repartimos mitad y mitad, ¿sí? Eh, la relación de sus pasivos con su patrimonio neto. Vean esto qué importante es, lo marco acá abajo, ¿sí? Es decir, cuánto de todos esos activos están financiados por digamos, el capital propio, con la plata propia de la compañía y cuánto por terceros en deuda. La deuda financiera es casi nada comparado con los números que estamos hablando, ¿sí? 729 millones. Y acá a poco dos datos que son muy importantes en el sector. El CAPEX, que el CAPEX es como se le dice a las inversiones, sí. los bienes de uso, equipos, plantas, etc. Pero fíjate que si yo tomo, mirá las relaciones, no tomo la deuda financiera, le sumo si querés el CAPEX, y lo comparo contra lo que contra la evita que genera 3.648 millones, es nada. Y, sí. y es más, lo comparo contra la caja, es decir, sí. contra lo mm -hmm. que tengo líquido en este momento. Y, y prácticamente lo cubre. Es decir, es muy sólida patrimonialmente la compañía, creo que lo están viendo, y es un dato importante. Lo pasamos a ratios para verlo, ¿sí? sí bueno, la liquidez, es decir, sus compromisos de corto plazo con sus activos de corto plazo, eh, digamos, no, no hay ningún problema, es decir, en tres veces supera sus activos a su deuda de corto, el endeudamiento, lo que vimos recién, la relación capital propio y, de, y deuda contra los activos es muy baja, y la relación deuda vida prácticamente no existe, es decir, claro. con, con, con meses de vida me cubre toda la deuda sí. financiera. Es decir... Es más, yo lo comparo con todos los números que venimos viendo de otras compañías, de, de otros vivos que estamos es haciendo. Es hermosa. Es impresionante. No tiene deuda. Es líder y es muy, muy sólida. Claro. Es decir, es una gran compañía. Eh, ahora, vamos a ver algunos puntos importantes. ¿sí? Estos aspectos a considerar que siempre decimos que nos gusta repasar como una conclusión final. Es una empresa que a pesar de todo lo que estamos diciendo, Sole, está muy, muy atada a la cotización de los commodities. Sí. Ahí pongo hierro, acero, hierro materia prima, se la transformamos en acero, ¿sí? Y petróleo. ¿Por qué? Porque si bien no es lo que ellos producen puntualmente, todo su destino va a la industria del petróleo. Y es más, de estos tres commodities, si bien obviamente el precio del acero importa, uh -huh. el de la materia prima también, se mueve muchísimo el papel por los, eh, las expectativas y con los cambios de los precios del barril de petróleo. ¿sí? No lo traje acá el gráfico no lo pegué, pero si tienen en alguna de las herramientas que usan ustedes para ver gráficos y comparar el precio de Tenaris con el, la evolución del precio del petróleo, no es lo mismo, pero los comportamientos de, sí, la, de, de, de las de tendencias... curvas son muy parecidas. En algunos momentos se corta, sí. lógicamente. ¿Sí? Eh, puede ser una presentación de balance puede ser algún hecho puntual del sector puede ser eh, cuestiones que se despega un poquito del petróleo, pero digo pero generalmente de estos tres commodities y es uno de, de, de los cuatro puntos lo pongo como primero, el principal realmente sepan que es el precio del petróleo, ¿sí? pasa con las petroleras, ¿sí? podemos analizar que lo hemos hecho en alguno de los vivos de la mañana del mercado, me acuerdo eh, Chevron o Exxon y pueden ser muy buenas compañías, pero también van atados a la cotización sí. del petróleo y las expectativas de la cotización del Y viste
0: petróleo. que te cambia, recortan la producción de petróleo, suben todo fuerte, sí. dicen que van a producir más, no se ponen de acuerdo entre Arabia, Rusia ¿eh? y baja.
1: Capaz que ahora me dice bueno, ah, le explicaste los números, hablaste de la compañía, el negocio, todo muy puntual, pero si me sí. termina pe pesando el petróleo. Bueno, sí, la, la realidad es que eh, es un punto importante y pesa la decisión. Oye. A ver, no siempre sigue el mismo patrón. Sí, pero sí está muy fuertemente vinculado.
0: No, pero si hablas de tener una empresa, yo siempre hablo de Tenaris para el re, largo plazo, no, o sea, ese no, papel sí, para sí, el no. largo plazo, digo, al fin y al cabo estás, el petróleo que, como digo, sube la, la cotización porque eh, recortan producción, suben producción, bueno, en esta incluso en estas guerras que hacen por petróleo o demás, si vos estás en un, parado en un papel con buenos fundamentals, se supone que en algún momento, tarde o temprano, tienen que empezar a subir.
1: Claramente. A ver, eso seguro. Cuando tengo buenos números, tarde o temprano claro. se termina reflejando en el papel. El AT a veces me lo anticipa. Eh, esas cuestiones, sabemos que vamos por expectativa y el mercado se anticipa. Pero, pero tarde o temprano, los números se terminan reflejando en el comportamiento de largo plazo del papel. Eso es lo que dice Sole, es, es así. Y pasan muchas compañías. Vamos a otro punto, el entorno político ambiental, el sector energético en todos estos países es un sector estratégico, siempre lo decimos, por lo sí. cual todo el entorno político, lo que tenga que ver con regulaciones, etcétera es un punto a, a tener en cuenta. Y lo otro es lo ambiental, es un sector que en los últimos tiempos se le cae muchísimo con el tema de las emisiones, del tema ambiental, un montón de cuestiones, Tenaris está, trabaja en ello como todas las compañías del sector... Pero es un punto siempre a considerar. Porque un tema ambiental en un país que no esté cumpliendo, te cierran una planta. Y eso te impacta después operativamente obvio. y por ende en los números. Entonces, el tema ambiental, el riesgo ambiental, no es solo una cuestión de decir, es porque éticamente está bien hacerlo. Claro. Sino porque también se puede traducir en, en números, en no vender o en algún problema, porque te cierran una planta, o te clausuran un negocio, o te bajan sí,
0: la Sí, sí, obvio. ¿no? Ni hablar.
1: En cualquier compañía lo hablo. ¿toy? Tal cual. ¿Sí? Después, bueno líder mundial en el sector, alto reconocimiento del ámbito industrial, como decía recién, y solidez patrimonial, económica y financiera, la acabamos de ver. Los claro. números realmente son, son muy buenos.
0: Voy a terminar con estos datos de color que habían dicho antes. sí Bueno, eh, viste que había dicho Fernando, había dicho, el cráneo era su hermano, que murió en un accidente de avión, es el hermano de Paolo. Ah, de Paolo. De okay. Paolo, okay. Agostino, creo. que Porque alguien ha escrito a vos, Agostino, <risa> entonces, creo. Y después, mira, eh, Pablo nos dice que los dueños son los mismos de Tech Petrol.
1: Sí, no, hablo Tech de grupo de Chin, tenemos Tecpetrol, sí. tenemos, Tech Petrol, eh, tenemos eh, Ternium, Ternium, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre Ternium y Tenaris? Porque los dos son de acero. Bueno, uno, uno son eh, láminas planas y largas de acero, que es lo que hace Ternium, y otros son los tubos que son casi eh, puntualmente para la industria del petróleo. Perfecto. ¿sí? Eh, tenemos Tecpetrol también, claro. Hoy a la
0: mañana sí. me habían preguntado la diferencia entre uno y el otro. Y Luciano, que me encanta porque Luciano siempre nos está llevando y guiando con el AT, dice que Tenaris está haciendo suelo en línea de tendencia alcista de mediano plazo y por testear techo en línea de tendencia bajista de largo plazo. Me encanta porque van metiendo ahí. Sí, está,
1: me, eh, datos del AT, Sí, muy me encanta. Bueno, es muy bueno, sí.
0: Es verdad lo que dice Arturo, que es muy bueno ver la cotización en Milán de Tenaris, ya que tiene mucho volumen ahí, aparte de Tenaris en USA. Sí, es real eso, opera muy fuerte en la bolsa de, de Italia eh, que opera eh, en Milán directamente, sí, sí, la sí. bolsa italiana. Es real eso, opera muy eh, una ponderación muy importante en lo que es la bolsa comercial sí, sí. italiana.
1: Sí, está en Italia, México y Estados Unidos, en, en esas bolsas cotizadas.
0: Ahí está, y ahí Fernando nos aclara porque nos vio que estábamos perdidos. Aleisole, ¿era Agostino Roca que murió en un accidente aéreo en el 2001? ¿Se llamaba igual el abuelo? ¿Era el claro, hermano abuelo, mayor claro. y presidente eh, y el presidente? De, claro, yo de, cuando hablaba de
1: Agostino, y, al principio de todas, era el abuelo, digamos, claro. que, que fue el que...
0: Ahí está, nos, nos, se dio cuenta, gracias, Fernando, se dio cuenta que estaba, que yo no sabía por poco ni de quién estaba no, no, no. hablando. <risa> Así que, pero, bueno, Pero bueno, ahí está.
1: digo, cómo nació un gigante mundial, Obvio. ¿no? Porque lo reitero, es mundial, digamos, sí. lo el, de el, el, el Tenaris. Sabés es...
0: que Tenaris, eh, cuando yo entré a trabajar acá, cotizaba en el panel líder como Tenaris, como sí. TS, y claro, se llevaba todo el volumen de, del, del mercado, digamos, sí. porque... Por la cantidad de operaciones que hacía. Y lo que pasaba después era cuando hacías la. digamos, una cosa, una pavada, voy a contar. Las declaraciones juradas, te contabas con que Tenaris, que tenía sede en Luxemburgo, estaba, no estaba exenta, había que pagar y demás. Entonces después. Y estaba Petrobras la otra. Entonces era como, bueno, las dos empresas principales del panel líder, ¿no? Son Argentina. ¿Por qué? Porque Tenaris tenía sede en Luxemburgo y, eh, y Petrobras, obviamente, en Brasil. Las sacaron y las pasaron a sedear. Ahí hicieron el cambio de que se operen como se acá en Argentina y dejaron en Argentina listados papeles argentinos.
1: Argentinos. Ok. Pero... Claro. Bueno, porque hay muchos ejemplos. Tenemos, <risa> una forma de alguna forma decirlo, Mercado Libre, porque no Claro, acá. bueno, Mercado Libre. Eh, eh. Tenemos, bueno, Tenaris, tenemos Ternium. Mm. Eh, eh, Globan. Son, son Globan, sí, son ejemplos. Claro. Eh, no me está saliendo ahora hasta Bioseres.
0: Sí, Bioceres. Sí, también.
1: Es decir, hay varias empresas así... De acá, pero que está radicada sus matrices en otro país, claramente. Sí. Pasamos al ámbito internacional de. bueno, este también es internacional, pero bueno, a, a la parte tecnológica, a la sí. cuota tecnológica de la ¿Puedo hacer día? un
0: paréntesis y contestar una pregunta Obvio, acá, por Guillermo? Claro que, sí. que me dice, Sole, gané un 60% con un fondo común de inversión en renta variable en cinco meses, representa un 10% de lo invertido en las acciones argentinas. ¿Es momento de vender con lo que indicaste de la salida de fondos? A mí me preocupa en la salida de fondos, quiero aclarar esto. Más la salida de fondos comunes de inversión money market de lo que es la renta en pesos. Lo que es la renta variable, yo les digo siempre, para mí hay muchos papeles argentinos que están baratos todavía, que están baratos eh, a niveles eh, de fundamentals, de papeles de empresas y demás. Así que yo veo todavía un recorrido alcista con muchísima volatilidad en el mercado argentino, en papeles argentinos. Así que si, si vas a vender por lo que yo dije de salida de fondos comunes de inversión, yo no me asustaría. Yo igual insisto en que más que un fondo común de inversión, por ahí si te animás a invertir vos en las acciones, digo, el fondo común de inversión está compuesto por acciones, que dispones vos, digamos. Esas acciones, en vez de tener una cuota aparte, esas acciones las tenés vos sos dueño de esas acciones depositadas en caja de valores. Nada más seguro que tener vos tus acciones depositadas en caja de valores. Así que, digo, me, me, me inclino más porque sos, seas dueño de esas acciones, pero si te referís a, a vender el fondo común de inversión, por lo que yo hablé de salida, la renta variable no es lo que me preocupa en este momento, sino que es estos fondos de corto plazo y de deuda en pesos que con lo cual, están saliendo. Quería aclarar eso
1: Bien, por ahí. Punto.
0: Exacto. ¿Sí? Pero bueno, ahora sí, podemos pasar a, al ámbito tecnológico. Vamos a TCM. Sí.
1: TCM. Bueno, TCM es una empresa de Taiwán, fundada en la década del 80, ¿sí? mm. Y es una de las empresas de, ¿sí? se dice fundiciones semiconductores, es como la terminología. ¿sí? Okay. Después, si hay alguien más de, a, ahí escuchándonos, ¿por qué el término fundición, etcétera? Porque ahora voy a contar el circuito de proveedores, ventas, materia prima de TSM, que está importante, es importante entenderlo. Eh, estaría bueno. si alguien me puede tirar ese dato? A ver, eh, está, vamos. El concepto ahí, fundición. El concepto
0: fundición ah, de semiconductores. Apelamos a, es la más, a. ustedes.
1: Es la más importante del mundo. Sole. La verdad que es la SM, más importante. Claramente. ¿sí? Empresa de Taiwán. Es la primera empresa de Taiwán en cotizar en el mercado de Nueva York. Sí. En la historia. Sí. Y hoy es. A ver, empresa de semiconductores, proveedora de las principales empresas de semiconductores del mundo que no tienen plantas o tercerizan su producción, porque la realidad es que lo que construyó TCM, casi única en el mundo, después tenemos a Samsung, pero hay mucha diferencia en el mercado entre TCM y Samsung en la producción de esto, digamos, eh, es, es importantísimo. ¿Sí? Vamos a Samsung después... produce sus
0: propios eh, chips, sus propios... Sí, propio...
1: lo, los propios chips, claro. sí, Porque viste
0: que justo ahora bajó la, la producción, Ayer, anteayer salió esta noticia, sí, y, y, que de hecho todas estas compañías subían fuerte porque Samsung hizo un sí. corte de producción de semiconductores. Lo que
1: pasa es que el detalle de ventas, muy puntual, que no lo tengo acá el número, pero del último mes, si te TSM lo bueno que tiene, si sí, pueden ingresar a su página web, ahí en la parte de inversores, te ponen las ventas mensuales, y tenés mm -hmm. desde hace un montón de meses atrás. Es decir, okay. entonces está buenísimo comparar mes con mes con otros años, cómo evoluciona. Yeah. Pero está buenísimo porque todos los meses te ponen sus ventas mensuales. Está en moneda taiwanesa. Claro, me costó un montón encontrar <risa> me costó un montón encontrar los números en dólares. Pero, <risa> en moneda taiwanesa, pero no importa. Es claro. para verlo en, en, en tema nominal, en volumen nominal. Después vemos oh. la relación de la moneda taiwanesa con el dólar, sino también. Pero digo... Eh, y, y el último mes enero y febrero había venido muy bien comparado con enero y febrero del año anterior y se pinchó en marzo el tema semiconductor, Mira. ahora el dato de marzo se pinchó un poco y es lo que abre incógnitas, ¿por qué? porque el año pasado TCM bajó un 27% aproximadamente, en lo que va del año empezó a recuperar sí. y va casi un 20 arriba ¿sí? así todavía no llegó a compensar lo que no. bajó, pero ¿cuál fue este motivo? bueno el recalentamiento que hubo en el mundo post-pandemia, con los estados interviniendo, claro. cuando empezamos a salir de la pandemia, nos encontramos con estados con problemas. Sí.
0: aparte los semiconductores te acordás que no había que, no por poco había autos que se estaban fricando por falta de semiconductores había como un cuello de botella en todo el mundo pero, era...
1: pero aparentemente son estos temas de inflación y perdón voy a ser honesto Dale. recesión mundial porque vamos a ser honestos es decir por más que muchos no lo blanquean pero digamos Dios, Europa, Estados Unidos claro. están sin las recesiones muy parecido ¿sí? ¿sí? hacen que bueno el consumo a veces cambie un poquito algunos claro. comportamientos entonces bueno, aparentemente después de Semiconductor se pinchó todo el año pasado la caída que tuvimos claro. y, y venía bien este año arrancando y este último dato de ventas no fue bueno. En 2022
0: fue terrible, pasó de 140 sí, sí. a 60
1: dólares. Claro, es producto... Hoy está 89. Producto de esto. Sí, 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 claramente. Pero bueno, eh, está el tema, digamos, de que había empezado a reapuntar y ahora están estos signos de interrogación. Igual es un efecto para mí temporal, Es decir, claro. estos productos son y van a ser demandados en el mundo. Es decir, a ver, todo lo que es, eh, a ver, voy desde autos, aviones, aeronavegación espacial, inteligencia artificial, tecnología en general, celulares, computadoras, tablet. Es decir,
0: todo, todo
1: pasa por TCM casi. Claro. No, no digo por TCM, pero sí por los semiconductores. Pero TCM es el principal jugador. Tiene un rol importantísimo. La, la, la realidad es que lo que no tiene un rol mundial importantísimo en muchos sectores de, de, de las economías. ¿sí?
0: Acá es verdad lo que dice Daniel, lástima del conflicto que tienen con China si no sería más valorada, es verdad eso. Sí,
1: voy a hablar de eso ahora. Okay. Porque el, el 40, tema entonces. del conflicto con China es, eh, sí, está el conflicto, ¿Está? pero, pero... pero hay, una, hay un vínculo de relaciones sí. geopolíticas que a veces no es tan fácil rompo todo y ataco, digamos, no, no es tan fácil. Ahora, ahora vamos a ver por qué.
0: para voy a leer esto, lo voy a leer sí. textual. Pablo nos dice, los chips se hacen de silicio monocristalino. Sí. ¿Sí? Que se hace, crear, sí. eh, que se hace crecer de silicio fundido.
1: Sí, el silicio monocristalino. sabes quién es el principal productor del mundo de silicio? No muero, no. China. El 70% del silicio del mundo se produce en China. Y uno de los proveedores más importantes, ya me estoy adelantando. Me
0: encanta, De los proveedores
1: ¿sí? más importantes que tiene SM es una empresa japonesa que lo que hace es el silicio metalúrgico. Entonces, ¿cómo es la cadena esta?
0: Explícame. Si China,
1: si China me hace en el, en la producción de silicio. Sí. Vamos para Japón, digo Japón, sí. tiene varias compañías, pero la más importante es japonesa, ¿sí? Tengo el nombre por acá, lo noté. Shin Etsu Chemical, ¿sí? Porque okay. es química, ¿sí? sí. Hace el silicio metalúrgico y la, las obleas base. Y eso es lo que le provee después a TCM, que TCM adapta en obleas para todos sus clientes. Y TCM labura a medida. Tiene más de 10.000 productos distintos, porque no es lo mismo que le hace a NVIDIA, que le hace a Apple, que le hace a, a, sí, a, a, a las distintas a empresas. Y a su vez, de lo que vende TCM, uno de los principales clientes ¿sí? es China. Entonces, para, si dale, ¿cómo es el circuito? Tiene la materia prima y aparte es compradora, pero depende sí o sí de lo que hace TCM y, bueno, entra en el juego Japón. Entonces, el punto es, ¿hasta qué punto? Porque sí, sí, vamos a ver, vamos a, ver a lo peor. Dale. Conflicto China se sí. Explota todo. Por Dios, sí. sí. China, por ejemplo, ataca a Taiwán.
0: China ataca a Kamchatka, me muero acá. Oscar me hizo Estoy
1: con los lados no, tirando a China, cubriendo claro. las fichitas, Pero si China ataca a Taiwán, se corta la producción de TCM. Imagínate, se corta. Estados, Estados Unidos, Europa, todas las industrias que mencioné antes. aeronavegación, automóviles, telefonía. Claro. Es decir... China, aparte, se está tirando un tiro en los pies. Es decir, el silicio que produce. Es decir, no lo no va a poder vender. A ver, hace otras cosas, China. Obvio, pero obvio. no va a poder vender. Y tampoco va a poder comprar, lo, digamos, los, eh, los... ¿Cómo se llama? Eh, los eh, ay, las obleas que hace TSM Entonces, eh, complicado. Obvio. Es decir, ojo, ojo Cuidado China, esto, si me estás claro. escuchando ahí atrás. Ojo lo que hace, China. escúchame
0: ¿eh? Tenemos a Arturo del Blanco que nos explica lo que es la fundición
1: de semiconductores. Genio. Gracias, Arturo.
0: Hace referencia a que fabrica por medio muy complejo de litografía diferentes modelos de chips que en general son diseños para, eh, por otros y TSM lo fabrica.
1: Ah, ese es Ahí el está, el concepto de
0: fundición. Gracias, Muchísimas gracias, gracias a Arturo del Blanco. A los no, Yo ahí está. Eso, TSM bueno. fabrica los chips con máquinas de enorme complejidad que lo probé. ASML, que lamentablemente no tiene CDR. ASML es de origen holandés alemán. Ahí está, un genio. Bien, buen Muchísimas dato, gracias. Buen dato. ASML es de origen alemán. Pero Cotiza eh, acá en Estados Unidos. ASML, esto lo sigo. Esto no, 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 esto no queda acá, ¿eh? Es, es, lo sigo esta, esta japonesa
1: que yo te dije sí cotiza. ¿eh? Chine, chine chine que es sí, una química. Es que, sí, esa es
0: ya nos estamos yendo a... No, pero está bueno. <risa> Me encantó. Toda, toda la
1: cadena de, de, de semiconductores es, es fantástico. Mira, bueno. acá
0: Luciano nos agrega que con los lingotes de silicio, al fin y al cabo, ustedes sabían un montón de claro, esto. ¿eh? O ya sea, no digo más. ¿eh? se hacen las células fotovoltaicas de los paneles domiciliarios también, o industriales. También,
1: también, exactamente. También, exacto. Sí, sí, sí. sí. Impecable. Eso es verdad. Eso es verdad también. Muy la, bien. La foto, la foto,
0: un, un 10 para todos. Un
1: tema también. Trabajan en lo que es nanotecnología. Ah, esto esto sí. me encanta, nanotecnología. <risa> es decir, va evolucionando TCM en hacer en, men, en menor, digamos, tamaño de nanómetros. Nanómetro. para que tengas una idea, un nanómetro sí. eh, un nanómetro es una millonésima parte de, de un... Un milímetro, milímetro, claro. Un nanómetro. nanómetro. Decir, no, no se puede casi ni ver en un microscopio. Digamos, es... Impresionante la tecnología, o sea, nanotecnología, los micro esta tecnología. Y los de 5 nanómetros, que son los más chicos que hace hoy, están, por ejemplo, en el chip A14 que usa Apple en sus teléfonos. ¿sí? Y es más, va a pasar con las próximas plantas, que lo pongo acá en este slide, que están viendo ustedes en el último punto, va, va a estar así, ya está. Es una realidad, una planta en Estados Unidos y una en Japón. Y esta de Japón va a ser de 2 nanómetros. es ah, decir. Bueno. Impresionante lo que se viene, que a veces es mucho más micro de lo micro del micro eh, eh, en este tipo de tecnologías.
0: Para, ASML cotiza en el Nasdaq. Hay, sí. Incluso acá ustedes me lo bueno, dicen por WhatsApp, me lo dicen Bien. por acá. Cotiza en el Nasdaq, ASML cotiza en Estados Unidos. Hoy bajo el 1%, dice Alberto, eh, lo pueden operar en RABA. ¿Qué les voy a decir? Obviamente, acá en RABA pueden operar Argentina y Estados Unidos. Así que eh, mañana empiezo a pasar el orden. <risa> no la voy pero la podemos ver. La podemos analizar, sí, sí, vamos a analizar. ASML. Bueno,
1: muy bien. Eh, bueno, como decíamos, trabaja por pedido. Lo que dice recién, no sí. recién, ahí de la otra vez, ¿verdad? Trabaja por pedido en todas estas compañías. Es ¿sí? muy
0: grande. Se dice que son las máquinas industriales más complejas del mundo. Mira.
1: Sí, sí. Bueno, un poco vamos al mix. ¿sí? Dale. No quiero hacer no hace demasiado largo esto. Computación de alto rendimiento se lleva el 42% de... El mix de ventas. Acá dentro, no solo entran las supercomputadoras y las computadoras generales, sino también entra todo lo que es inteligencia artificial, ¿sí? aeronavegación espacial, que lo mencionaba antes, también entra en este segmento de cómo lo pone en sus ingresos TCM y es un porcentaje importante y para mí con mucho potencial de crecimiento también. Lo que es telefonía, principalmente celular, es el 38%. Internet, automatriz y otro tipo de servicios, ahí estamos con... Eh, con menor porcentaje. Y vamos a ver el, desti el destino de la venta, de las ventas de, digamos, de, de TCM, ¿no? Sí. Principalmente compañías de origen estadounidense, ¿sí? 67% de sus ventas es Estados Unidos. Ahí tenemos a China con el 11%, lo que sí. decía recién. ¿sí? Oh. China, necesita de, China necesita de las oleas, digamos, para sus propios productos, por lo tanto, ahí está el 11% y después, bueno... Pacífico, Asia y Oriente Medio, Japón, ahí los destaco como, con porcentajes importantes. Y un poco el tema de los números. Fíjate los márgenes que.
0: Estos tienen. dólares, ¿no? No me. sí, hables, sí, sí no. dólares. Okay, dólares. No,
1: no. Estoy revolviendo para que no <risa> dólares. Moneda está Bueno, pero estos son dólares. Sí, fíjate los porcentajes de, en la parte de, del análisis económico, ¿no? Del estado de resultados, lo que son los márgenes de ganancia bruta, de venta, de ganancia final de la compañía, impresionantes. También un salto enorme entre el 2021 y el 2022. ¿sí? Y el 2022 ah, sí. estuvo afectado, entonces, ojo, porque en algún momento se destapa. Claro. Tener en cuenta esto, si ¿sí? tenemos varias variables que tener en cuenta en TCM, pero desde lo que es número y gráfico, ojo porque oh. puede, digamos, si en el mercado se anticipa, crecer bastante más tienen más terreno para recuperar, okay, ¿sí? Bajó perfecto. un 27, hasta ahora va un 20 arriba. Perfecto. Y después, bueno, en la parte patrimonial, ¿sí? eh, lo que es, digamos, bueno su deuda financiera comparado con sus activos totales, y ahí el crecimiento entre año y año en sus activos fue un 20%, pero su paseo solo creció un 16, Si se hace cada vez más sólida, digamos, desde okay. de su patrimonio propio también. Muy buenos números. Realmente muy buenos números. Una empresa que, reitero, para mí es clave en, ¿cómo decir? El de... Ordenamiento mundial de hoy. No sé okay.
0: sí, 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 sí. Por lo
1: tanto, el tema reitero. Puede haber un conflicto China Taiwán, sí. pero bueno, sería complejo. Claro. Es decir, va a impactar económicamente en muchos sectores económicos y países. ¿sí?
0: Mira esto que nos dice Fernando, que me parece re importante. ASML vende los equipos eh, para tallar las pastillas de, eh, de silicio y ahora Estados Unidos le prohibió vender estos equipos a China. ¿Ah? en eso que estabas hablando del conflicto y demás o sea, fíjate cómo porque esto de la guerra comercial hace mil años
1: ¿eh? Sí. se dan, sí. Se, se, se pero, dan una pero, mano pero...
0: Se... son socios y se pelean y están todo el tiempo ahí tironeando pero
1: es que pasa eso porque hoy estamos todos relacionados con todos porque Estados Unidos depende de China y después China consumidor de Estados Unidos y sí pero pasa, viste que hubo como un simulacro de sí. las bombitas Ay,
0: horrible, esperemos que no esperemos
1: que no eh, um,
0: Acá Luciano nos habla sí. de Kiosera, nos habla de un poco de, también de Kiosera, es una empresa japonesa que hace células fotovoltaicas, por ejemplo. Bueno, y nos pide hablar de Fert Solar. Bueno, en una época se operaba un montón Fert Solar, sí, de los sí. paneles solares, ¿no? Eh, sí, pues, si no mal lo recuerdo, la vez, es, el
1: es una parte. Claro. ¿no? Es decir, sí. esto es mucho más amplio que lo que es... Lo, lo, los igual
0: me doy cuenta que ustedes operan en todo el mundo porque Luciano me pasa hasta el ticker de Kyocera en la bolsa de Japón, o sea me muero, están en genial. todos los, ustedes sí que están en todos los mercados, genial, <ríe> me genial. encanta eso genial.
1: Bueno, un poco de valores capitalización de mercado, 450 B, su sí. valor, si esto también está en dólares, el beneficio por acción act actual, anual, de 6.6 dólares por acción, un price earnings de 13.6. Ha tenido un poco más por arriba, un poco más por abajo el tema de price earnings, estoy tratando de ver valores históricos, sí. igual es relativamente bajo en la tecnológica. En la
0: tecnológica ¿Sí? es muy... Y
1: aparte, tengamos en cuenta esto, recién hablé de los números 2022 muy buenos, que para mí todavía no se traducen en sí. gráfico y precio. Sí. A mi modo de verlo, ¿eh? Okay. ¿Sí? Y aparte, tengamos en cuenta, planta en Estados Unidos y planta en Japón que va a empezar a producir y vender en 2024, año que viene. Así que a largo plazo, si no hay ningún ruido, ningún problema, ningún conflicto <risa> y con el mundo que uno espera que se va a venir, que es casi una realidad, de hecho hoy me parece re buen papel desde ese punto de vista. Okay. Tengamos en cuenta el otro, pero desde ese punto de vista me gusta mucho. Perfecto. Eh, Paga dividendos, ¿sí? Y justo eché una mirada muy por arriba, como siempre, a, al análisis técnico. No sé cómo se arrolla el momento que hice, lo actualicé hace una hora y pico, y un poquito más. El precio estaba por los 89 de TCM, y ahí veía claramente unos soportes y unas resistencias en 85 y en 96. Y vamos a ver si, la, si las respeta o no. Okay. Y vamos al final, ¿qué aspectos considerar? Sí empresa líder mundial, eso es importante. Quiero volver a destacar la solidez y su rol líder en el mundo. El tema de demanda, lo que hablaba antes, no el mes, de, el mes puntual de marzo, que bajó el tema de las ventas de semiconductores, de la demanda, sensible a una situación capaz mundial, en la que, bueno, capaz hoy no se demanda tanto equipo o lo que sea, pero digamos, hablo de futuro, me sigue gustando. Pero no dejo de hablar del tema de demanda porque Obvio. pasó con los semiconductores 2022, la caída general de todas las empresas de semiconductores, es importante. Conflicto China-Taiwán. Sí, este es el otro punto, lo hablábamos recién, oh. lo compartíamos con ustedes, ustedes lo compartían con nosotros. El tema China-Taiwán, si bien, reitero, me quedan mis dudas porque hay, hay otro, otras cuestiones de fondo, pero el conflicto está instalado, porque lo oh. leemos en los diarios todos sí, los días sí. y no está bueno. ¿sí? Y no es un factor a, a dejar de lado, no lo dejen de lado. Está ahí. Dependencia de muchos sectores económicos de sus productos, como hablaba antes, ¿no? Computadoras, teléfonos, eh, aviones, eh, digamos, casi todo dispositivo que está a mano, atrás hay algún chip y atrás de sí. ese chip eh, el líder de TCM en el mundo. Por lo tanto, eso es importante. Y considerar su sólida cartera de clientes. Apple, Apple representa el 30% de las ventas de TCM, no lo dije, pero ah. hoy está representando el 30% de las ventas de TCM. Qualcomm, NVIDIA, AMD, Intel, Broadcom, hasta Nintendo es
0: okay. cliente de TCM. Mira, eh, eh, me perdí. Eh, Arturo nos dice, porque justo te iba a preguntar, ¿sabes cuando presenta balance? Y me lo contestó Arturo acá. Presenta balance el 20 de abril y en general tiene movimientos muy fuertes. Eso es verdad, sí, tiene una sí. volatilidad impresionante. Eso este es día, porque es de las primeras tecnológicas en presentarlo, 20 de abril, es clave este balance, ¿eh? Es muy importante porque, sí. digamos, por, por AT está, tiene un, todavía un recorrido alcista importante. Si mañana viene bien el dato de inflación, ¿no? Y Powell sube la tasa solo una vez más. Todo lo tecnológico tiene mucho recorrido, pero este sector... Es clave.
1: Y sí, porque el año pasado el tecnológico sufrió, pero los semiconductores sufrieron un poco más.
0: Destrucción fue de, sí. de semiconductores. Así que quizás, bueno, ahí justo Guillermo le está preguntando, porque Leonardo preguntaba, tenés información del ROIC y del ground de la empresa, y le, le están pasando, ya le, le están pasando los números ah, directamente. Bueno. Gracias. Eh, así que eh, sí, me parece re importante este balance, de tenerlo en cuenta el 20 de abril. A ver. Como dijo Ale, tenés el tema de que la empresa, digamos, este conflicto China-Taiwán que no lo puedes dejar de lado, que por ahí tiene un, un riesgo, un plus un poquito más que cuando hablas de Google. ¿no? Claro. digamos, o sea, como otro sector que no tiene nada que ver, me refiero a, a la sede donde
1: está el. Digo, porque capaz lo compras y después salta el dato, salta el conflicto y decís, uy, oh, no, me quiero matar y empieza a bajar el papel. <risa> pasar, el, el conflicto estaba, lo sabías. Es decir, claro. son los riesgos que uno asume. Siempre a la hora de invertir uno asume una cuota de riesgo, mayor, menor, lo que sea, sí. ¿sí? siempre sí, una sí. cuota de riesgo. Obvio.
0: Pero es un papel que me gusta. Desde la T me gusta, eh, digamos, eh, y a tener en cuenta, bueno, este balance el 20 de abril, Tenaris me encanta. que les voy a decir? Ya lo saben, no, lo recontra te saben. Tenar, Tenaris sí. me encanta de largo plazo, te recontra a largo plazo. Tenaris es una empresa conservadora, mucho más tranquila. ¿eh? Y esto algo ya más, más picante.
1: Sí, más picante. <ríe> <que> <ríe> Para la cuenta. Fíjate, hablamos del ochenta y pico. Hoy es una corporación mundial potencia. sí. Y, lo que tiene por delante para mí, ¿no? Tal es decir, no, no es fácil volver a instalar todo lo que logró TCM, <coughs> eh, digamos, en otro país, no es muy fácil. Es decir, eh, al ser pionera o una de las primeras, hace que se adelante en el tiempo, se haga muy fuerte y sólida, se es crea okay. hasta propias barreras de entrada. Entonces, okay. eh, eso es importante.
0: Perfecto, clarísimo. Escúchame, ¿te vas de vacaciones?
1: En la semana que viene no estoy. No, no estás. Voy. Pero, Te vas. Buenos días, unas capaditas.
0: Muy bien, muy bien, hay que, me hay que relajar
1: Me voy para el sur. ¿Ah, sí? Sí, María Lucha. El
0: jueves voy a contar una anécdota de Eduardo en el sur, en el Calafate. Conectense el jueves a la mañana, que no me olvide contarla, pero el jueves, el jueves cuando lo tenga al lado. Yo, la doy, yo la <ríe> Fíjate que te parece te pasa lo mismo. <ríe> eh, el martes, Ale, no está. Pero ya... ¿Quién viene? ¿Sabes quién viene? Viene Mauro. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? No vamos a hacer, Ate. Vamos a hacer un especial... De paridades de bonos. Riesgo país. Vamos a analizar los bonos. Buenísimo. Curva. Qué precios. Están viste que estamos siempre con esto de compramos, vendemos. Bueno, el riesgo país en su historia, digamos. Acontecimientos políticos. Cómo estamos ahora. Qué puede pasar, bueno, bueno. digamos. Así que no se lo pierdan. Vamos a, vamos a remar, ¿eh? Porque si no está Ale, el profe, dale. No, no. <ríe> Hay que remar. No, bueno. El martes a las 5 de la tarde va a estar Mauro. el para. Hoy qué día es. Hoy es martes. martes, hoy es martes, no. el jueves los es espera fecha. Ale, el me... Mauro para hacer AT.
1: El martes vuelve Mauro. El
0: martes vuelve Mauro, lo convoqué.
1: Y el jueves vemos. Y no el sé. jueves
0: hace, tiro la moneda. <risa>
1: <risa> <risa>
0: no, bueno, vamos a ver a ver qué viene, por ahí hacemos AT con Aye, ¿quién te dice? Ah, puede ser. Puede ser, puede ser. Bueno, eh, gracias a todos, gracias por eh, interactuar con nosotros, por contestar los mensajes, por hacer que este vivo, como dijo Ale, sea más rico de información para ustedes, para nosotros. Eh, eh, gracias, eh, porque me mandan un montón de mensajes, te decía, estás siempre conectada a esos 5.000 voltios, sí, voy, o sea, sí, soy sí, un... Sí. <risa> soy un... Sí, soy sí, sí, sí. sí. Eh, pero bueno, yo vengo siempre muy contenta, yo estoy muy feliz haciendo estos vivos, eh, me, me copo, me, al principio tenía así como duda, vergüenza, no, me va a salir, pero ahora ya como, aparte, los veo, los, los charlos, ya voy tomando confianza, me van a tener que bancar, así que... <risa> Mañana a la noche... Creo que sale a las 8 de la noche. Puede estar en Café Financiero. Así que, si quieren, Bien, en Canal Metro. Sí, te, te vemos. A, a las 8 sí. de la noche mañana. Y les mando un audio a la mañana contándoles las noticias más importantes del mercado local e internacional. Y el jueves los veo en la mañana del mercado con Edu para contarles todo, todo, todo. Dale, Buen A vos la la te semana. sigo viendo, pero mandan a la gente feliz <risa> <que> <risa> No, vamos a no
1: se
0: Dale, dale. Bueno, que tengan una excelente tarde a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.